0: Lembrando que eu estou relendo né, os primeira, as primeiras partes aqui do livro da Elise Regina, uh, do Júlio Maria, aliás, Elise Regina, nada será como antes, tá? Se você estiver escutando esse disco pelo Spotify, pelo podcast, lembre-se que a gente faz, faz essas leituras ao vivo no nosso canal do YouTube e também no nosso canal na Twitch, que é Discoteca TV, tudo junto em ambas as plataformas, tudo bem? Então, muito provavelmente, se você estiver acompanhando isso para o podcast, muito provavelmente a gente já está lendo outro livro lá durante as nossas lives diárias, uma de manhã, outra à noite. Ok? Então, vou pedir também para me seguir nas redes sociais, no Instagram, Tamir Felipe, também no Twitter, Tamir Felipe, para a gente trocar uma ideia, vocês indicam livros lá e a gente troca uma ideia aí sobre, uma, sobre, sobre o universo musical. Beleza? E lembrar também que a Discotech Store é a loja que ajuda a gente a produzir esse conteúdo aqui bem legal. Então, para você que está acompanhando a leitura desse livro via podcast da Elise Regina, todas as camisetas que a Elise Regina, das canções que a Elise Regina já gravou, a camiseta do Bíblia Equilibrista, a camiseta do Águas de Março, estão com desconto para quem escuta o podcast. É só você adicionar lá a camiseta no carrinho e digitar o cupom discoteca DISCOTECACAST, que você aí vai ganhar 10% de desconto, beleza? Camiseta lindíssima aí do Bibliotequilibrista, que vocês vão gostar bastante aí, tá bom? Então vamos lá, gente, capítulo número 2. Os ventos do norte sopravam com força e Wilson Rodrigues, esposo, veio em um deles. Gerente comercial da gravadora continental, com sede no Rio de Janeiro... Pouso viajava pelo Brasil uma vez por ano a fim de saber das novidades de outras praças, conhecer artistas, cumprimentar lojistas e fazer contatos na era em que o disco começava a girar uma cadeia lucrativa. Em uma das lojas do centro de Porto Alegre, cruzou com o um amigo Glênio Reis, radialista da Rádio Gaúcha, Homem de confiança e faro treinado em seu programa de auditório rádio sequência, por onde Elis já havia cantado vestida com o uniforme do colégio. Glênio alertou que a cidade havia sido to tomada por um tornado. Tu vais ficar abismado com a guria. A frase era forte, mas nada que o executivo já não ouvisse sobre as outras revelações em suas andanças pelo país. Difícil era prová-la. Glênio fez um teste. Entrou composo na Discolândia, no centro de Porto Alegre, e perguntou ao dono. Se Regina lançasse um disco, você compraria para vender na sua loja? Regina? Mas é claro que sim. Agora havia um bom argumento. A cantora faria uma apresentação no auditório da Rádio Gaúcha naquela noite. Uma única chance para Glênio mostrar ao colega um novo fenômeno do Sul. Ao chegarem ao endereço... Pegaram Elisa em ação, cantando de olhos fechados para uma pequena plateia que parecia em transe. Os recursos guardados como coelhos naquela voz saltavam um a um, conforme as partes da canção exigiam, levando as emoções ao extremo e criando um impacto ainda maior por saírem de um ser tão frágil. Seus truques pareciam inesgotáveis. Pozo, homem experiente que já havia trabalhado no lançamento da cantora Maísa no Rio de Janeiro, de audição apurada para colher artistas reais nas plantações de aventureiros, entendeu que Glênio Reis não havia brincado. Naquela noite, foi dormir com Elisa Regina na cabeça. Ainda que não fosse o diretor artístico da Continental, sem poderes para fechar negócio por conta própria, Pozo resolveu assumir os riscos, os riscos da atitude que tomaria em nome da companhia. Até que o sistema de telefonia completasse uma ligação ao Rio e ele conseguisse pedir a bênção do chefão. Nazareno de Brito, para dar os próximos passos, tempo demais passaria, e ali não havia erro, era pegar o pássaro e vê-lo voar, o caça-talento foi... foi a Maurício, sobrinho, dois dias depois, e encontrou um homem cortês, simpático, sem resistências, em fazer negócio com a sua contratada, afinal... Elis continuaria funcionária da rede Gaúcha, da rádio Gaúcha, e caso viesse a fazer sucesso com, com, com discos, sua audiência seria elevada. Mais uma vez, os pais de Elis foram convocados, e lá se foi a família, em trajes de passeios, assinar o novo papéis, com mais gente engravatadas. A proposta era empolgante. Em dois anos, Elis Regina faria dois discos. A Continental mandaria passagem para ela, e seu Romeu para ela e seu Romeu irem junto ao Rio de Janeiro para gravações. Não havia cachê, como de praxe, mas se os LPs estourassem de vender, todos naquela sala nadariam em dinheiro. O repertório? Só um detalhe. Depois decidiriam isso. Elis Regina dava a Deus a inocência para nadar em um mar de tubarões. Ao voltar ao rio, pôs-se encheu-se de coragem para falar com o chefe, Nazareno de Brito, Ouvia sua explicação sobre Elisegina com as sobrancelhas em forma de V. Na parte do já contratei, o tempo fechou. Como contratou? Sem me consultar? As gravadoras tinham em seus diretores artísticos deuses mitológicos com superpoderes de sentir o cheiro de um fenômeno em potencial a quilômetros. Era sempre deles a primeira e última palavra. E herege seria aqueles que atropelassem um dom desses. Que tal Elisegina? Que tal que essa tal Elisegina fosse mesmo boa, ou o Pozo pagaria a conta. Nazareno ouviu a menina e isso convenceu logo, até porque já havia um contrato assinado com seus ombros, sobre os seus ombros, mas resolveu dar o seu toque de Midas. Elis precisava de um bom produtor, e não cantaria nada daqueles sambas-canção de dor de cotovelo que trazia do sul. O país estava mudando, e uma juventude que fazia seus pais comprarem discos acabaram de ser descoberta. Elis era artista da Continental. Era artista que a Continental mandaria para o fronte com a missão de derrubar ninguém menos do que Celi Campelo. Ninguém falava ainda da jovem guarda por aqueles inícios dos anos 60, mas muita gente já falava de Celi Campelo. Celi, uma morena pequena e cativante criada em Taubaté, no interior de São Paulo, havia se tornado um gigante a bordo do estúpido Cupido a versão do rock americano Stupid Cupid, de 1958, lançada pela gravadora Odeon, um projeto de sucesso logrado de uma história de capítulos que lembravam a trajetória da própria Elisegina. Aos seis anos, Celie participaria de um programa também chamado Clube do Guri, mas na Rádio Difusora de Taubaté. Aos 12 anos, ganhou seu próprio programa na Rádio Cacique e, aos 15, lançou seu primeiro disco, dividindo -o com o irmão Tony Campello. Estúpido cupido, afazia uma artista, enfim, que falava com os jovens, não com os seus pais. Se os corações estavam cansados de chorar, pé no traseiro do cupido. E dizer aquilo dançando o que lá fora chamava de rock and roll era uma revolução em si. A festa do amor, ainda que trouxesse angústia e dor, poderia ser bem mais divertida do que cantavam as tradicionais vozes da rádio. Quando ele chegou, Celí já havia vendido mais 100 mil discos. O melhor homem para colocar aquela bucha no canhão, concluiu Nazareno, de Brito, era Carlos Imperial. Carlos, o disc jockey da juventude, já havia produzido um álbum de Roberto Carlos, Louco por Você, e estava envolvido com a frente de cabeludos que começavam a se formar no país, com guitarras cinco graus mais quentes que as da música de Celí. Imperial exigia respeito não só pelas dimensões físicas, alto, gordo e desbocado. Era bom prestar atenção no que ele dizia. Os nomes que pronunciava, mas cedo ou mais tarde, soariam pelos ares a serem contratados por uma ou outra gravadora. Sob o comando de Nazareno, Imperial repaginou Elis em som e imagem. Saíam a franja presa e os vestidos cheios de babados que a mãe costurava, para entrar sainhas, batons e coques com toda a ousadia que o tempo permitia. Ainda na época em que as orquestras faziam as bases mais seguras para os artistas, mesmo para uma jovem banda de rock era um risco. O arranjador Severino Filho foi chamado para conduzir um grupo orquestral e as canções começaram a ser reunidas. Seria uma transição sem choques. Elis sairia do universo de Ângela Maria para o mundo de Celi Campelo, com um pé no sambinha e outro no twist. A guria tinha que virar broto por força da natureza ou na marra. O texto de Carlos Imperial fez para a contracapa contra do LP, batizado de Viva Brotolândia, em 1961, deixava claro. Aos 15 anos, Elis era um broto cantando música de broto para você, broto, ouvir e dançar. Elis Regina é um broto. Não só de idade, como de espírito também. Era broto demais. Ao sair do disco, o placar ficava em seis rocks ingênuos. Sonhando, garoto último, tu, garoto último Tipo, As Coisas Que Eu Gosto, Amor, Amor, Baby Face e Fala-me de Amor. Contra quatro samba canção. Murmúrio, Samba Feito para Mim, Dor de Cotovelo e Mesmo de Mentira com direito a uma poça de lágrimas de lambuja. Tu serás. E um calipso na abertura, da sorte. Em todos, a impostação da voz continuava a lembrar de Ângela Maria. E a Elis que soava no disco, no entanto, não era a mesma menina que comovia Porto Alegre. Sua voz vinha arrumadinha, afinada, mas nada além disso, sem os poderes que fazia necessidade vital aos ouvidos no momento em que entoava a canção. A situação era ainda pior aos que conheciam de outros carnavais. Eli soava falsa. Ela nunca ouvia aqueles rock antes. Sua escola era outra. Pouso ia as gravações e percebia que algo não estava bem. A direção que estavam dando para o projeto brigava com a natureza de uma garota visivelmente insatisfeita sempre que se posicionava diante do microfone. Mas Pozo preferiu, dessa vez, não invadir o território alheio. Carlos Imperial deveria saber o que estava fazendo. Se ainda não era a grande conquista, Viva Brotrolândia servia para provocar os primeiros efeitos da radiação fora de Porto Alegre. No Rio de Janeiro, o jornal A Noite esteve atento, antes mesmo do lançamento. Elise Regina é o nome da gauchinha recém-contratada da Continental para reforçar seu cast. A jovem Trapet já há alguns anos é considerada a melhor, a maior, a melhor cantora. Anotou em sua edição de 16 de março de 61, Quatro dias depois, o mesmo periódico retomou o assunto, festejando uma aposta antes de saber do resultado. Pronto para ser apresentado o LP de Elisa Regina para a Continental, tivemos o prazer de noticiar esse broto gaúcho em primeira mão, certos de que, por seu valor jovem e espontâneo, será uma grata revelação para, os nossos, para o nosso mundo fonográfico. O Correio da Manhã, três meses depois, e já com o disco em mãos, foi em outra direção. Primeiro LP da ilustre desconhecida Elis Regina, que, dizem, foi lançada para fazer concorrência a Selicampelo, que a essa altura deve estar morrendo de rir. O álbum Viva a Brotolândia traz uma seleção das mais pobres possíveis, rock e calypso horríveis. Os sambas também, tirando o Dor de Cotovelo, são todos de Borocrochô. Escreveu Rossini Pinto em sua coluna Esquina Sonora. A cena que poucos viram e que a própria cantora faria questão de sepultar em suas memórias se deu em uma tarde na TV Rio, quando Broto Elis foi convidado pela produção do programa Hoje é Dia de Rock, de Jair de Tramaturgo, para cantar Ye Ye na mesma ocasião em que estavam escalados Rony Cord, Roberto do Carlos, Sérgio Murilo e uma banda de músicos feras chamados The Cleavers mais tarde conhecida como Os Incríveis. A baixinha de 15 anos, no meio de tanto marmanjo, estava de passagem pelo rio para divulgar o vivo para Trollândia. Nas investidas da gravadora e de imperial para fazê-lo um bibelo, bibelô de era. Da era, que pode ser chamada de pré-jovem guarda, já extrapolavam os estúdios de gravação. As estratégias, às quais eram submetidas, no entanto, só reforçavam em Elis sua vontade de desaparecer do mapa para começar tudo de novo. Quando trabalhavam com os artistas de lugares mais distantes de sua base, como era no caso de Porto Alegre, as gravadoras observavam primeiro como o público local reagia ao lançamento de seus filhos ilustres para depois decidirem o, cali decidirem o calibre a ser usado em uma operação nacional. Quem vencia em sua cidade tinha tudo para conquistar o país. Mas o que houve com Elis foi um, o mais estranho e absoluto silêncio. Ninguém saiu pela Avenida Borges de Medeiros cantando da sorte. Ninguém ligou para o programa de Glênio Reis pedindo Babyface. Sem ir adiante em sua terra, Elis não contraria com, a maior, com maiores esforços para ser lançada em outras praças. Como ainda havia uma segunda chance prevista em contrato, ela voltaria ao estúdio para fazer seu novo LP. Agora, sob o comando de outro diretor artístico, o Diogo Muleiro. De certo, sabia-se que Muleiro, o palmeira da dupla caipira-palmeira e, Pira... Pira... e piraci, sucesso com a gravadora de Menino da Porteira, queria distância de rock. Uma boa notícia para Elis. Por outro lado, que Muleiro não viesse com a história de fazer a guria se tornar uma nova princesa da música sertaneja, que não iria pegar. Inesita Barroso só havia uma. Era melhor Dona Irci acender as velas. Elis precisava de muita reza. Diogo Muleiro tinha talento e sensibilidade, mas ainda não sabia bem o que fazer com aquele material bruto trazido do sul. Além de Severina Araújo, chamou os craques Guerra Peixe e o Renato Oliveira para reforçar os arranjos e mudou de foco. Elis Regina, em suas mãos, deixaria aquele negócio de rock e se tornaria uma cantora popular. Seu nome agora seria Grafado, logo na capa como Elis Regina. O Broto voltava a ser a jovem gaúchinha na capa do disco e o bolero era promovido ao primeiro escalão. Esse Elis Regina, gente, só um adendo aqui, esse Elis Regina é com dois L's, tá? Que ele colocou na, na capa. Poema de amor. O nome do disco saiu em 62 trazendo uma cantora ainda mais distante de suas origens da rádio gaúcha do que a menina que apareceu na Brotolange do Imperial. O auge do estranhamento era o tcha Cha tcha, -tcha as Secretárias, uma versão para Las Secretárias, de Pepe Luiz. Elis gravara aquilo com um nó na garganta e seu público cativo a ouvia com dores no peito, onde estava a jovem refinada e envolvente dos palcos da gaúcha. De novo, o disco saiu e nada aconteceu. Elis sentia diminuir a crença popular de que ela seria a maior cantora do país. Gravata, terno azul e sapatos não combinavam com a forma de Ayrton dos Anjos ver o mundo. Alegre e festeiro, o jovem tinha que estar bem naquele personagem, mesmo sentindo a roupa desalinhada como se fosse o tamanho dois números acima do seu. Era um cabo de vassouras dentro de um saco de batatas. As próximas horas seriam talvez as mais importantes de sua vida. Com o coração aos pulos, Ayrton seguiu para a casa de Elis, na vila Iapi, era ou... ousadia demais falar com sua musa, a garota de seus sonhos eróticos, artísticos e românticos alimentados desde os tempos em que, a pedido da mãe, acompanhava a avó no programa de Maurício Sobrinho, na rádio Gaúcha, enquanto a velhinha suspirava por Maurício. A Ayrton desejava cada parte do conjunto da obra de Elise, mas agora, não, ele não podia vacilar, nada de deixá-la perceber sua paixão reprimida. As mulheres gostavam de homens seguros. Ayrton tinha de dizer a frase rapidamente, em um tiro. Assim, tocou a campainha e Elis atendeu. Olá, Elis, eu sou o Ayrton dos Anjos. E logo mais, e logo mais assim que ganhou confiança, revelou o que levava ali. Quer gravar um disco? Ayrton não era nenhum Wilson Rodrigues esposo Rodrigues na arte de cativar estranhos à primeira vista, mas tinha boas intenções e alguma forma de vi viabilizá-las. Divulgador da gravadora Recificiente Mac Mocambo, em Porto Alegre, não precisou de muito para convencer Elisa a fazer um novo disco com a empresa que ele representava. Erci e Romeu o receberam com educação e diplomacia, mas sem o mesmo entusiasmo de quando ainda achava que aqueles engravatados mudariam suas vidas. Andavam vacinados contra o deslumbramento de uma carreira que poderia não ser tão promissora assim, mas não fecharam as portas. A Ayrton saiu da casa de Elis com o que importava naquele momento, um sim. O problema agora era sensibilizar os donos da gravadora a lançá-la. Ao sentir que não teria respaldo, aceitou um convite em boa hora que lhe fizeram da companhia CBS e começou a vender a ideia aos novos patrões. Representantes do Rio de Janeiro vieram a Porto Alegre conhecer a cantora e seus pais. Em uma cena que já parecia familiar na residência dos Carvalhos Costas, Elises gravaria dois discos naquele ano de 63. Se vendesse como água, todos naquela sala ganhariam dinheiro. O repertório, um mero detalhe, decidiriam depois. A nova Elis seria agora algo mais próximo de uma carioca de Copacabana. O samba canção orquestrado perdia forças nas síncopas mais cruas da gafieira, do samba e até mesmo da bossa nova, muito em função dos arranjos do trombonista Austor Silva. A proposta era... Ensolarar Elis Regina O pandeiro entrava nas introduções de Dengosa E 1, 2, 3 balançou Alguma das armas dos LP chamado apenas Elis Regina com 2 L Para tentar firmar em definitivo o nome da, garoa, da garota A guria que já havia seguido broto e pop Virava agora a nova voz do samba Sem nunca ter segurado um tamborim Mas não só isso O lado B do mesmo disco abria com a espanhola A Virgem de Macarena uma versão para La Virgem de Macarena, proposta por Aston, depois de uma viagem que fizera a Buenos Aires. Acabou saindo tiro para todo o contelado, é e, de novo, nenhum deles atingiu o coração de Elis. A cantora se incomodava cada vez mais ao sentir que a única coisa que mudava de disco para disco era a cor do selo que ia no meio deles. No mais, todos aqueles homens de negócio pareciam iguais, mesmo se aproximando do repertório que falava um idioma que ela começava a entender melhor, como. A do violonista Baden Powell, Elise não, se sentia, não sentia ainda estar cantando aquilo que desejava. Ao ser desma desmamada e tirada do berço antes da hora, podia até ser um fenômeno de voz, mas não tinha maturidade artística nem emocional para comunicar aos outros aquilo, que, de fato, queria cantar. Assim, virava marionetes nas mãos dos executivos de gravadoras. Além do álbum Elis Regina, a CBS também lançou o Bem do Amor, com a mesma orientação comercial, e, de novo, ninguém deu a mínima bola. Apesar de já conhecer o Rio de Janeiro em suas viagens com Romeo Romeu para gravações, Elis seguia sua vida na modesta casa no Iapi, IAP, ao lado do pai, da mãe, do irmão e de uma sobrinha de Erci chamada Rosângela, apelidada de gringa pela família, que passou a viver com os Carvalho Costa mais por necessidade do que por opção. Seu Romeu tinha oscilações entre empregos fixos, temporários e inexistentes, e uma frequência... Certa no bar da esquina. Via, no salário... Via, nos salários da... Via nos salários da filha fossem na rádio gaúcha ou, como time da vendedora de discos, uma chance de estabilidade financeira. Fumava até debaixo do chuveiro e bebia cada vez mais. Mas não era de distratar a família. Pecava menos por ação e mais por omissão. Dona Ercy percebia que algo no santo e do pai da filha não batia. Mãe, a senhora é tão bonita. Deixa esse homem e vai viver sua filha, dizia Elis. Erci não entendia a origem do mal-estar e tentava convencer a filha de que o marido era um, bom, era um paisão. Ainda um apaixonado à distância, vítima de olhares que julgavam provocativos, daqueles que dizem te quero, três segundos antes de emendar um Vê se te enxergas, Ayrton dos Anjos tentava separar as coisas, como o agitador cultural fazia uma espécie de intercâmbio com as cidades vizinhas, levando... A ela, novos artistas gaúchos e recebendo em Porto Alegre suas apostas. Em sua viagem a Florianópolis, Santa Catarina, levou sua descoberta para um show coletivo do Teatro Álvaro de Carvalho. Álvaro de, tra... Álvaro de Carvalho. Ayrton, com o cantor Luiz Henrique que os outros novatos, foram a ônibus alugado. Ayrton, com o cantor Luiz Henrique e outros novatos, foram de ônibus alugado. Elis, já uma estrela em ascensão, seguiu em um pequeno avião do. Avião Douglas. Quem sabe dali não sairia outro coelho. Ao saber que o todo-poderoso Arnaldo Pitangali, Pitigliani, estava na área, em férias, tomando sol na praia, tratou de ir buscá-lo imediatamente. Pitigliani era diretor artístico de uma poderosa gravadora, a Philips, que comprara em 1958 a Companhia Brasileira de Disco, a CBD, e que mais tarde passaria a usar de polig... o nome de Poliglano no Brasil de onde saíram os maiores nomes da música brasileira naqueles meados de 1960. Um aval seu, por verbal que fosse, seria a injeção de ânimo que eles precisava. Ayrton se aproximou do colega cheio de entusiasmo. Você tem que conhecer a garota. O show é hoje. É hoje à noite, dizia o executivo. O que Pitigliani menos queria era trabalhar naqueles dias, mas Ayrton era seu amigo e sabia vencer pelo cansaço. O diretor deixou a praia, foi para o hotel, tomou um banho, e, à noite, seguiu para o teatro. Ao final da primeira parte da apresentação, uma menina miúda, de óculos grossos, grossos, acompanhada apenas por um violonista, cantou A Virgem de Macarena, na mesma versão que gravara no disco da CBS que poucos ouviram. — Quem é esse monstrinho que arrasa tudo? Pitigliano quis saber de Ayrton. — É a Elisa Regina que te falei, respondeu o Gaúcho. — Ela canta bem, mas está tudo errado. Vou falar com ela, encorajou-se o diretor. A Ayrton o levou. — Elis, esse aqui é o chefão lá da Philips do Rio. Ele gostou muito de você. — Ah, é? Respondeu ela. Pitigliani, percebendo a muralha, decidiu travar um papo mais descontraído. — De onde você é, Elis? — Eu já gravei na CBS, ela respondeu. — E o que você canta? — Ah, eu canto bolero, rock, essas coisas. — E não gosto de música brasileira? — Eu gosto, adoro, mas não querem que eu grave isso. Dizem que não vende disco. — É mesmo? Quer ir para a Philips gravar comigo? Quero, mas tem que ser música brasileira. Estavam ali, já nos acertos, quando perceberam que era hora de voltar ao show. Antes de Elis retornar ao palco, Ayrton se aproximou. E agora, Elis, o que você vai cantar? Um rock. Peraí, não pode ser uma música brasileira? Perguntou o produtor. Eu posso cantar Chão de Estrelas, disse ela. Então canta essa pra gente? Pediu Ayrton. Canto, mas você quer com lágrimas ou sem lágrimas? Ou a baixinha era falastrona ou um gênio. Eles começaram a cantar chão de estrelas como se aqueles versos de Orestes Barbosas, ao menos os primeiros, fossem todos seus. Minha vida era um palco iluminado, eu vivia vestindo de dourado, palhaços das perdidas ilusões. Convivência para re requisitar todas aquelas frustrações para si. Interpretava como uma verdadeira que nenhum diretor de gravadora percebera antes. Ao final, as lágrimas estavam entregues, conforme a encomenda. E Pitigliani, a, a Pitigliani, a Ayrton, a plateia e a própria cantora. Elis, esse aqui é meu cartão. Agora é dezembro, estou de férias. Aparece por lá em fevereiro, disse Pitigliani. Assim que a reencontrou no camarim... Mas eu tenho contrato com a CBS, avisou. A gente dá um jeito nesse contrato, a gente compra esse contrato. Faz o que for preciso. Não esquenta. Apareça em fevereiro. O Rio Grande do Sul estava prestes a perder a Carmen Miranda de Ari Rego, o diamante de Maurício Sobrinho, a paixão de Ayrton dos Anjos e a confidente de Regiane Wilk. E algo dizia a todos que seria para sempre. Além do convite de Pedigliani, outros sinais indicavam que, dessa vez, o Rio de Janeiro seria o destino. Ao saber que eles fazia as malas, o radialista Glênio Reis pensou em uma despedida. Avisou Erci que apareceria naquela noite com os dez cantores gaúchos, que a senhora não se assustasse. Erci fez os lanches e comprou refrigerante na surdina. Assim que escureceu na vila Iaipi, os músicos se esconderam atrás da grande figueira. Esperaram a luz do quarto se apagar e, e se posicionaram ao lado da janela para tocarem uma, duas, várias das músicas que ele havia gravado. Mas a janela não se abria. Lá pela quarta canção... Elis surgiu com um choro incontrolável. Glênio não conseguia nem começar o discurso que havia escrito e ensaiado. Aos soluços, chegou ao fim. Tu, vai, tu vais embora, mas tenha certeza que nós vamos ficar aqui acompanhando tua carreira e tu vai mostrar a cantora que tu és para São Paulo, para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Na manhã seguinte, Elis embarcava para o Rio com o pai Romeu e as passagens só de ida. É isso aí, galera. Terminamos aqui agora a releitura do capítulo 2. Todos os outros capítulos eu já li em um outro momento, então, muito provavelmente, vocês vão sentir o áudio diferente é, daqui para frente. É, mas é isso, eu espero que vocês consigam acompanhar toda a leitura. Lembrando sempre que estamos em live também aí no YouTube, na Twitch, lendo outro livro... É, o que a gente está lendo agora mesmo, está quase terminando, é o Led Zeppelin, a biografia do Led Zeppelin, quando os gigantes caminhavam sobre a Terra. E segue a gente lá, beleza? Bom dia aí para todo mundo, tamo junto.